«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио из студии в Санкт-Петербурге. Ведущий Дмитрий Требельский. Программа, которую мы сегодня вам представляем, называется «Щит веры». Уже много лет она выходит по пятницам, и в прямом эфире мы это делаем для того, чтобы вы могли звонить нам в студию 5960452, если вы не помните наш телефон, если помните, то воспользуйтесь сегодня и задавайте свои вопросы, потому что тема, которую мы с Павлом Столяром сегодня будем разбирать, называется «Настоящее или истинное единство во Христе». Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Приятно, что вот эти декабрьские дни, уже, в общем-то, адвент начался, и все мы предвкушаем самое главное событие, которое ждет всех верующих людей, это именно приход Господа Иисуса Христа. И пока Господь еще не вернулся за нами, мы так или иначе стремимся к тому, чтобы соединять нашу жизнь, наши мысли, наши семьи, к тому, чтобы вера наша была живой. И вот и предрождественские дни, ожидание прихода Господа, ожидание как бы, и желание пережить, возможно, как-то на эмоциональном уровне или как-то на духовном уровне, побольше познать в, в Бога воплощение, которое было совершено, возможно, в зимние дни, возможно, в какое-то другое время года. Это совершенно как бы не важно. Важно, что пришел таки Бог на эту землю и по-настоящему воплотился для того, чтобы совершить служение, которое он сам назвал «искупление наших грехов». И вот именно в этом Боге мы сегодня находимся в его общении, в общении его духа, в общении его слова, в общении его истины. И мы желаем сегодня с вами, друзья, и вообще как бы весь месяц декабрь, мы желаем тому, чтобы мы, как верующие люди, посвящали себя к тому, чтобы как можно глубже проникнуть в тайну Бога воплощения, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это не стало для нас какой-то интеллектуальным посылом или упражнением, а чтобы Дух Святой научил нас быть едиными в теле Христовом. И вот этот разговор, который мы с Павлом поведем, наверное, надеюсь, послужит вот такому вот толчком или, возможно, добавить что-то к вашему духовному росту, что тело Христово, оно удивительное, сам Господь его глава, и сам Он расположил члены как Ему угодно, чтобы на земле являлась Его истина с одной стороны, и присутствие Его Духа с другой, и действие Его силы с третьей, чтобы мы, как верующие, были Его живыми членами, неважно, с какой конфессии, мы сегодня представляем здесь на земле. И вот мы сегодня с Павлом будем говорить, насколько конфессионально разделение, насколько единение во Христе важны, и всему есть свое место. И вот мы хотим немножко как бы об этом поговорить. И еще параллельно, так как апологетическая у нас программа, мы поговорим о том, какие проблемы возникали в понимании воплощения Господа Иисуса Христа, и в результате этих проблем какие ереси они присутствовали в истории и присутствуют в наши дни. И таким образом неверное понимание Боговоплощения приводит к, не только к разделению, но самое ужасное, оно приводит к погибельным ересям. То есть люди, увлекаясь своими переживаниями или мыслями, настолько утверждаются, что это единственно правильная трактовка, что здравое учение в них уже не входит. И вот мы хотели бы предупредить 
А вас, друзья, слушающие нас сегодня, и тех, кто, может быть, впервые подсоединился к нам, очень надеюсь, что вы услышите предупредительные такие фразы, которые мы с Павлом тоже сегодня озвучим, потому что, как я уже сказал, слова Бога воплощения, неправильно истолкованные или превратно понятые, могут привести к пагубным ересям. Не просто к разномыслиям, что само по себе, конечно, нехорошо, но именно к пагубным ересям, то есть увести людей в ложное Евангелие совершенно по-другому воспринимается уже и церковь, и то, что сам Господь совершил в виде искупления. И об этом мы тоже сегодня будем говорить. Поводом для нашего разговора является не только предшествие и предвкушение рождественских праздников и рождественского сезона, но также и выступление понтифика или Папы Римского на одном из недавних заседаний. Он сказал следующее, что вопль жертв различных конфликтов, происходящих в мире, в том числе множество гонимых христиан, призывает нас быстрее двигаться по пути примирения между католиками и православными. И дальше он задает риторический вопрос, как мы можем следовать призыву Христа к миру, если между нами по-прежнему существует соперничество и разногласия. Вот это как бы отправная точка, с которой мы сегодня начинаем наш разговор. Действительно, одно из самых больших упреков, которые мы, христиане, слышим по отношению к нашей вере, или по-другому скажу, самое, наверное, одно из самых глубоких оснований для недоверия нам, это то, что в христианстве существует великое множество конфессий, и одно дело, когда просто есть внутренние какие-то споры. Но проблема то, что эти споры вышли в очень серьезные религиозные противостояния, вплоть до пролития крови. И вот Папа Римский, он говорит о том, что нам нужно как можно быстрее примириться между католиками и православными, он здесь упоминает, этот, вот именно этот раздел, чтобы последовать призыву Христа к миру. И вот мы сегодня с Павлом начинаем вот этот вот наш разговор, который мы, наверное, продолжим в следующий раз, а именно единство во Христе, но мы будем рассматривать его с разных позиций, скорее всего. И вот сегодня мы говорим именно о том, как, что такое единство во Христе с точки зрения Писания, с одной стороны, и нашего практического воплощения этого единства с другой. Давай, Павел, тебе слово. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, рад вас приветствовать во Христе Иисусе. И действительно, когда мы приветствуем друг друга, когда мы прощаемся, мы говорим друг другу о том, что мы будем молиться Господу, мы говорим о том, что мы приветствуем во Христе друг друга, мы говорим о том, что нас объединяет Христос. И это действительно так, потому что Христос спасает каждого из нас, Христос приходит к каждому из нас, Он открывает наше сердце для спасения, он обновляет нашу душу, исцеляет, дает нам вечную жизнь, является нашим оправдателем на суде. А что же делаем мы? Понимаем ли мы, в кого мы верим? Понимаем ли мы, на каком основании мы строим свое личное исповедание? И вот здесь Господь оставил нам замечательное наследие, которое выражено в первую очередь в его словах, которые есть в Евангелии, записаны евангелистами, и апостолы записали 
то учение, которое оставил им Господь, и передали, и передали это учение всей церкви. То есть, собственно, весь Новый Завет. И вот эти тексты, на которых опирается церковь, и должна опираться, и будет опираться для того, чтобы говорить о, о своей вере во Христа. Еще раз хочу сказать, что любой христианский апологет всегда скажет, что наше единство во Христе опирается на знание о Христе. А знание о Христе мы приобретаем не за счет своего интеллектуального какого-то пассажа или каких-то определенных логических манипуляций, то ли с текстом, то ли с нашими мыслями, то ли с философией, то ли с какими-то другими исследованиями, но в первую очередь изучая Слово Божие. То есть, конечно, всегда оно будет в основе, всегда оно будет основанием и всегда оно будет тем, что будет самым главным ведущим аргументом во всех спорах, во всех разномыслиях, во всех каких-то пониманиях или недопониманиях. Почему я так долго говорю вроде бы такие банальные и понятные всем вещи? Потому что этой точки зрения подспудно противоречит другая точка зрения, которая говорит о том, что христиане, они объединены в любви во Христе. То есть любовь превозмогает все, вера, надежда, любовь, но любовь из них большая, поэтому христиане – это те, кто любит друг друга во Христе. И здесь действительно возникает своеобразный конфликт. Мы являемся христианской церковью, потому что мы любим друг друга во Христе? Или мы являемся христианской церковью, потому что мы основываемся на Христе, узнавая его из Нового Завета? Я хотел бы думать, и я следую многим учителям церкви, и богословам, и просто людям, которые действительно вели церковь своим духовным опытом, они говорят о том, что в первую очередь, конечно же, мы опираемся на Евангелие, на самого Христа, и это есть наше единство. Любовь есть следствие того что Христос нас изменил, что Он искупил нас, что Он дал нам жизнь. И более того, сам Христос является источником этой любви. То есть любовь, не любовь наша человеческая является источником христианской веры, но источником христианской веры является в первую очередь сам Христос и те слова и обетования, которые оставил Он нам в Евангелиях и в посланиях. Опять же, Понятно, что это банальная вещь, но это очень важная расстановка силы. Это как бы, вот, знаете, перед партией необходимо расставить фигуры. И, конечно, любой шахматист знает, как расставлены фигуры, но именно для этого и играются партии, потому что буквально через несколько ходов уже появляется всегда какое-то новое их соотношение. Так же и в жизни происходит. Когда мы встречаемся с реальной ситуацией, когда перед нами вдруг вот возникает верующий человек из какой-то церкви, и, мы, может быть, мы его спросим, там, какой церкви он принадлежит, или что он исповедует, или еще что-то, наверное, это будет интересно и важно. Но самое главное, конечно же, это то, что человек исповедует о Христе. И это определяет то, насколько близко он действительно к христианскому учению. Еще одна важная заметка о христианском учении. Некоторые считают, что есть церковь, 
а есть такая отдельная субстанция, христианское учение. Что-то такое, что обитает только в головах умных богословов, но не присутствует в самой церкви. В самой церкви присутствует Христос и любовь, да? а вот умные богословы забили свою голову неким христианским учением и пытаются мучить всех остальных вот этим вот сложным христианским учением. К счастью, это совершенно не так. К счастью, христианское учение – это просто изложение того, на чем основывается церковь, во что мы верим, почему мы в это верим, и как мы это можем объяснить людям, которые спрашивают у нас о нашей вере. И сегодняшний разговор в преддверии Рождества Христова я хотел бы посвятить именно природе божественной и человеческой природе во Христе, Боговоплощению, потому что этот момент – Необычайно часто извращался в истории. Если вы вспомните историю христианской церкви, то наиболее сложные богословские споры происходили именно, именно о природе Христа, о том, о его человеческой и божественной природе, как они соотносятся, как они существуют, как они проявляются. Почему это было так важно для церкви? Потому что, разрушая одно или несколько учений о Христе, мы разрушаем и представление о самом Христе, который к нам пришел. Как только мы начинаем задумываться о том, в кого мы верим, мы вынуждены использовать даже в нашем воображении, мы вынуждены использовать какие-то слова. И как только мы начинаем свои мысли облекать слова, во фразы, как только мы начинаем проповедовать, как только мы начинаем другим людям рассказывать, в какого Христа мы верим, то здесь начинается большое искушение, когда люди используют совершенно разную терминологию, когда они сами запутываются и запутывают других. И более того, есть немало христианских ересей, или, пардон, есть немало христианских культов, и, пардон, культов христианства, да, вот я сам, видите, вот стараюсь как можно точнее говорить. Конечно, христианских культов не бывает, есть культы христианства. Есть немало культов христианства, которые опираются на то, как им казалось истинное учение, но на самом деле на еретическое учение. И в конечном итоге а, они думают, что ведут к истине, но на самом деле они отвращают людей от истинного Бога, и они искажают это учение. И как только они начинают объяснять, во что же они действительно верят, они раскрывают, что на самом деле они верят в другого Христа, который не изложен в Новом Завете, который не приходил, две тысячи лет назад, который не спасал нас на кресте. И получается, они верят в того Христа, в которого они сами захотели верить. Поэтому перед нами возникает вопрос, важны ли эти споры? Важны ли христологические споры для церкви, для понимания нашей веры, для укрепления нашей веры, для понимания единства? Конечно, можно, можно все это отбросить и сказать, давайте просто будем любить друг друга. Это мило и приятно, но ровно до тех пор, как только мы не открываем свой род. Но мы люди, созданы Богом для того, чтобы в наших устах было Его Слово, Слово проповеди, Слово наставления, Слово молитвы, Слово убеждения. И как только мы начинаем обращать нашу веру в слова, как только мы начинаем разговаривать с своими братьями по вере, и если мы не знаем, во что мы верим, мы и себя искушаем, и других также искушаем в различных странных учениях. Вот для того, чтобы это не происходило, я предлагаю 
Конечно, нашей программы будет совершенно недостаточно, пусть это будет повод для того, чтобы вы обратились к книге, к литературе, чтобы вы обратились к истории церкви. В частности, значит, Филипп Шаф очень хорошо в третьем томе описывает после Никейское христианство вот эти сложные христологические споры. Кто-то увлекается историей, это будет интересно. В «Богословских трудах» есть очень много описаний того, что происходило, какие споры и к чему эти споры привели. Но самое главное, я думаю, что каждый верующий человек, если даже он не хочет вдаваться в эти детали, он должен для себя, как бы сказать, открыть заново те символы веры, которым те первые символы веры, которым церковь пришла, утвердила и на чем она стоит. Угу. В частности, это афанасьевский символ веры, который мы будем сегодня цитировать, один из его пунктов. Вот, и я думаю, это очень важно для того, чтобы мы, когда говорили о Христе, чтобы мы с уважением, с величайшим богоуважением относились к тому, как мы его описываем, чтобы не бросались фразами, но в особенности, когда мы проповедуем миру о Христе, и при том распятым, и пришедшим за нас воплоти, чтобы наши слова действительно несли мир и освобождение, а не погибель и всякие еретические учения. Друзья, вот вы услышали сейчас именно того, что... Взгляд Павла на сегодняшнюю программу, на то, о чем мы сегодня будем говорить. И я очень надеюсь, что этот разговор о единстве веры, о единстве понимания природы Спасителя, и также как христианская церковь исповедует единое понимание, может показать, что мы едины, в том, что мы не спорим, в нас нет войны, о которой тут упоминал Папа Франциск, чтобы мы могли друг с другом делиться своими переживаниями по поводу единства церкви. И очень хочется э, вам напомнить телефон, который у нас в студии включен, и наш звукорежиссер Андрей, он ждет э, с нетерпением, что вы позвоните, чтобы ему тоже подключиться к служению. 5960452, наш э, телефон, э, код России семерка, код Санкт-Петербурга 812 5960452, 7812-5960452. Звоните нам. И мы с Павлом продолжаем рассуждать о вот этом самом, в общем-то, главном вопросе, да, кто же был рожден от Девы Марии. И мы говорим о том, что это был рожден сам Бог, воплотился, да, тайна Бога воплощения. И почему этот вопрос кажется из Писания, из Ветхого Завета не так открыто намеками? В Новом Завете уже четко обозначено, что это был Бог, который явился во плоти, без всяких как бы, споров о мнениях. Апостолы утвердили это. И как возникло, что на сегодняшний день мы все равно встречаемся с людьми, и в истории церкви встречались с людьми, которые настаивают на какой-то иной трактовке? А... Да, сложный вопрос, почему такие люди все-таки встречались. Наверное, потому что, ну, самый простой, что приходит в голову, потому что каждый человек ищет своего. То есть вот некое вот желание, да, вот это вот гордость ума, то, что да. в Писании говорится, да. не желание покориться истине, да. а желание надмиться своим поврежденным умом 
порассуждать на темы. Почему я вот хочу как бы с этого начать? Я, я могу привести такой пример. Вот посмотрите, вот современные ереси, ну, в частности, например, это мормоны или свидетели Иеговы, которые сейчас у нас просто на слуху, угу. не говоря уже о других. С чего, они, с чего их основатели начинают? Они говорят, ну, в частности, мормонские основатели, Смит, он говорит о том, что он исследовал все церкви, которые были вокруг него, и не нашел ни одной истинной. Угу. И вот Господь ему дал откровение. То есть, видите, люди совершенно явно говорят о том, что вокруг них не было никакой истинной церкви. Не, то есть, истина была абсолютно... Или, например, тех же самых свидетелей Хрудерфорд, да, да, который... Стал получать свои собственные знания, откровения и свои собственные толкования текстов Нового Завета, да? Нового Завета, да, и в первую очередь толкование о дате пришествия Иисуса Христа. Вот. В общем, каждый из них отличается тем, что говорит, что до меня не было истин. Да, она где-то была в первой церкви, но потом под действием политических или экономических условий значит, эта истина была уничтожена. И церковь прозябала в неком непонятном отношении до их рождения. И вот когда они родились, они на самом деле поняли и открыли всю самую главную истину. И теперь они хотят нам открыть что-то новое о природе Христа, о его сущности, о том, как он пришел, когда он придет, что с ним будет и кто он есть на самом деле. То есть вот те самые якобы первооткрыватели, которые от имени апостолов или даже от имени пророков, они говорят нам, вот что есть истина. То есть получается, что они не объясняют, почему они так говорят. Конечно, они объясняют какими-то очень высокопарными словами, что Господь им открыл, что они хотят эту истину возвести всему миру. И многие люди действительно воспринимают это как, как послание с небес, Наверное, видя э, такую вот уверенность человеческую, я не знаю тоже почему, это тоже такой большой вопрос, почему людям так доверяют, но такое, к сожалению, происходит, и ложь, э, распространяемая ложь вот этими учителями, она очень хорошо приживается, наверное, еще по другой причине. Вторая причина заключается в следующем. Э, э, христианское учение – это действительно нечеловеческое учение по своей сути. И каждый раз, когда человек начинает примерять его на себя, это христианское учение, оно никак не примеряется. Ну, вот учение о спасении по, по благодати через веру, как мы это узнаем? Как мы, как мы убедим другого человека, что он ничего не может сделать ради Господа? Что дела его, какие бы благими они ни были, они все равно не искупят его самого, что он должен поверить, и вера спасет его. Люди читали, читали эти тексты многократно, тысячи, десятки, сотни тысяч раз, но никак не могли в это поверить. И посмотрите, как все другие религии, они понимают, что Господь благ, но в то же самое время они говорят, нет, Господь благ, но не может такого быть, чтобы... Чтобы был благ настолько. Да, чтобы был благ настолько, поэтому давайте добавим еще что-то, чтобы угодить Господу. Или, например, когда вот тот же самый... Те же самые святители Иеговы учат о природе Иисуса Христа. Они же ведь говорят, что Иисус Христос на самом деле это архангел Михаил, что он Бог, но с маленькой буквы. 
Да, они приходят с такие термины, термины придумывать. Да, 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 понимаете, и э, то есть для, для того, чтобы как бы и своему богословию угодить, и как бы критикам что-то, хоть, хоть что-то ответить. Но задумайтесь над таким вопросом, может ли ангел искупить человека? Может ли ангел искупить человеческую плоть? И если они говорят о том, что это был ангел, то э, на самом деле они э, просто запрещают тогда людям входить, входить в Царство Небесное, потому что ангел не может спасти человека, потому что человеческая плоть и ангельская плоть отличаются, потому что то, что было э, явлено нам во Христе, и то, что э, есть э, э, Архангел Михаил, это совершенно разные субстанции или ипостаси. Более того, ангелы не имеют жизни сами в себе, то есть они не могут сами воскресать, и святители Иеговы говорят, что на самом деле Господь не... То есть на самом деле Иисус не воскрес из мертвых, но Господь как бы восстановил его из новых частей, и получается, что воскресла уже не та плоть, которая пострадала на Христе, но что-то новое, была как бы реинкарнация, вот, ну, если говорить уж таким примитивным языком, так извините, что же тогда нас спасает реинкарнация? Вы видите, как, если, как, как только мы начинаем чуть-чуть искажать истину в самом начале, вы знаете, вот как строители, когда строят высокие здания или здания, в которых необходимы какие-то длинные прямые стены или высокие или прямые стены, или, например, когда строят мост, и с одного на другой берег навстречу друг другу ведут пролеты моста, или когда строят туннели, соответственно, роют, вот как было под Ламаншем, рыли для длиннющий туннель. Если бы вначале они э, отклонились чуть-чуть от э, главной оси, то в конечном итоге они не сошлись бы вместе. Если строитель вначале угловой камень заложит неправильно, то вся стена пойдет неверно. Если изначально мостостроитель заложит неправильные размеры, то все пойдет э, неверно. Также и в еретических учениях относительно Иисуса Христа такое же происходит. Или другие примеры которые касаются, например, таких вот гностических представлений об Иисусе Христе, которые говорят о том, что на самом деле у Иисуса Христа не была та самая человеческая плоть, а было что-то такое более прославленное, что на самом деле эта божественная сущность явилась нам. То есть, если у него не было человеческой плоти, да, то есть, если мы говорим о свидетелях Иегов, да, то есть у Христа, если нет, если нет божества, да, тогда он не мог, не мог и воскреснуть. Но если, как говорят эзотерики, у, нет, у Христа нет человеческой плоти, тогда он не может и искупить. Или другие еретические учения, которые, например, говорят о том, что у него была настолько прославленная плоть, что он не мог ни болеть, ни страдать, ни умереть. Но тогда получается, что Христос и не умирал на Христе. А если говорят о том, что Он не мог умереть, а просто как бы притворялся, тогда получается это притворное спасение. Вы понимаете, как только, вот буквально в каждой детали, в каждом нюансе, в каждом моменте мы начинаем чуть-чуть подправлять, искажать, добавлять, что-то от себя принимать и внедрять в учение о Христе, Кажется нам поначалу это незначимые, несущественные какие-то моменты. В конечном итоге все эти формулировки, они отражают и искаженные представления людей о Христе. 
А те, кто занимается богословием, они понимают, что искаженные представления о Христе, конечно же, базируются и на неправильном понимании. Вот мы нашли и корень всех этих бед. То есть, в конечном итоге, люди идут за своими чувствами, люди, людям легче воспринимать какое-то более простое, более искаженное учение, потому что оно ближе к нам, к человекам, к нашему восприятию. И третий момент, конечно, для того, чтобы свое тщеславие, свое самолюбие, оно было вознаграждено такими похвалами, как «О, великий пророк и спаситель, ты нам открыл новую истину, которую церковь не знала две тысячи лет до тебя». Я думаю, что очень важный этот момент, да, с чего начинается ереси, хотя Писание однозначно свидетельствует, и ну, очень сложно представить себе, что человек рискнул спорить с Божьим Словом, но мы видим, что это происходило. В общем-то, сомнения посеяны еще в Эдемском саду, и мы видим, что вот эта вот попытка поспорить с Божьим Словом, она присутствовала и во времена пророков, и тем более во времена церкви, потому что частично сам Господь Бог говорит, я буду испытывать вас, мой народ, в том, чтобы вы верно стояли и поклонялись мне. Поэтому всегда будут какие-то лжепророки, всегда будут какие-то лжеучителя, как испытания посланные. Но, с другой стороны, люди действительно сами склонны надмиваться своим плотским умом над тем, что Бог дал. Потому что Божье откровение оно не вмещается в нас по нашей природе человеческой. И когда Иисус спросил своих учеников, что вы думаете, кто я есть... И ученики давали ответы, в конце концов, когда Петр исповедал его «Ты Христос, Сын Бога Живого», Иисус сказал, что «Симон Петр, это не плоть и кровь открыли тебе, то есть ты не сам пришел к этому, не учителя тебя к этому привели, но Отец мой Небесный дал тебе это откровение». Поэтому мы и говорим, что богопознание или познание Христа, оно связано с великим действием Божьей благодати, направленной на то, чтобы Бог со своей любовью хочет открыться нам. То есть мы не ищем его, но он хочет открываться нам, потому что он ищет нас. И вот если мы, как христиане, понимаем желание Бога открываться нам, то, конечно, мы должны внимательно рассуждать по Писанию о том, как он явился во плоти и был оправдан в духе, и принят верой в мире, и проповедан в народах, и вознесся во славе то, о чем Павел написал, как великое тайна благочестия. И вот мы об этом с Павлом продолжаем рассуждать. Напомню, что наш телефон 5960452812 и семерка, если вы будете звонить из других регионов. Надеюсь, что вы просто подключитесь, и мы говорим о единстве во Христе. Давай, Павел, коснемся этого вопроса единства во Христе с вот с какой позиции. Многие люди, ты уже вначале говорил, и есть такая известнейшая фраза, то, что в, в, в главном единство... А потом, я не помню, во второстепенном, не помню что, а во всем любовь. Uh -huh. Вот эта вот фраза, которую, в общем-то, многие христиане любят использовать, чтобы показать а, свое единство. А, и, как правило, в, этих, в этой фразе а, главное, в главном единство, оно упускает, как бы становится вторичным по отношению, что во всем любовь. Uh -huh. И ты уже упомянул об этом, что многие христиане склонны именно какой-то такой вот привоем в любви. И вот э, связь, может быть, ты сможешь еще раз более так конкретно э, вот эту фразу ты уже сказал, что есть связь между 
здравым учением uh -huh. и любовью как результатом, uh -huh. а не цель, любовь или источник да, любовь. Да, когда мы меняем местами. Да, вот это вот uh -huh. хотелось бы, может uh -huh. быть, еще раз проговорить, потому что... Я могу привести пример просто из своей такой вот практической, как бы, практического служения апологета, можно так сказать. Наверное, может быть, не у всех на слуху сейчас уже, но когда-то было достаточно известное такое направление «Бостонская церковь Христа». Uh -huh которая была основана именно Кипом Маккином. То есть есть разные церкви Христа, но вот именно та самая бостонская, которая начала свое, положила свое начало из Бостона, именно от Кипа Маккина. Сейчас эта церковь пережила уже такие большие метаморфозы. Есть серьезные надежды, что они обратили внимание на те ошибки, которые были раньше, во многом изменились, но и я расскажу лишь о том, что было раньше. То есть я не говорю о том, что это сейчас и Опыт есть. Опыт конца 90-х. Да, даже середина 90-х. Середина. Да, если конкретно, это 94-й год, когда я встречался... 94-95-96 год, когда я активно занимался исследованием этого направления здесь у нас в Санкт-Петербурге и многократно встречался с членами этой церкви, с руководством этой церкви, пытался изучать их литературу, потому что, конечно, одно дело, что говорит конкретный местный пастор, а другое дело, что публикуется в каких-то официаль... более-менее официальных источниках. У них нет такого некого голоса бостонской церкви, но есть... были конференции, были книги, на которые они обращали внимание. Но но что меня здесь особо заинтересовало вот в нашем случае, для нашего примера? Многие помнят этих людей как действительно людей, которые очень искренне и глубоко исповедовали свою веру. Но эта вера была в некотором смысле немножко странная. В каком... Почему я так говорю, Хистра, как может быть вера странной? Тем более христианская вера. На самом деле выглядела следующим образом. Новообращенный человек, в прямом смысле, то есть буквально несколько дней как обращенный человек, который проходил буквально четыре занятия, четыре специальных занятия, которые для все новообращенные должны были проходить, он уже затем крестился в ученики и дальше шел благовествовать или проповедовать о Христе. То есть так, такова была идея. Конечно, не всегда это срабатывало, но такая была идея. И вот очень часто было, что эти самые новые проповедники, они начинали учить других людей о спасении, о вере, о Христе, отвечать на их вопросы, но ответов у них никаких не было. И получалось, что все ответы у них были как бы такое, знаете, когда вот вы звоните в некий колл-центр, значит, вы просите, значит, спрашиваете конкретный сугубо личный вопрос, а вам просто по инструкции гоняют три стандартных ответа. И у меня было даже такое вот несколько таких случаев, я говорю, когда разговаривал с человеком, говорю, в кого же ты веришь, какой ты, как он тебя спасает? А на что человек уже переставал что-то понимать, он говорит, вот приходите на значит, воскресное чаепитие, мы с вами приведем там занятия, на которых мы вам расскажем, как, нужно, как необходимо стать учеником Христа и так далее и тому подобное. И, в общем, все это опять повторялось. И мы помним, что от избытка сердца говорят уста, и мы помним, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вот здесь получился серьезный казус. То есть здесь у людей была мотивация, действительно серьезная, глубокая мотивация, не от той внутренней веры, которой, которую выжигает Христос в каждом верующем, 
а от той пропаганды, которая очень сильно э, от той вот такой... Промывка мозгов. Ну, я бы не стал так жестко называть. Ну, в общем, да. По сути дела, это то, чем они занимались, да. программировали людей. Да, да, да. И то есть люди вот такие накачанные uh -huh. такой вот проповедью, они вдруг высыпали на улице Петербурга, проповедовали, говорили, да, вот приходите, занимайтесь, занимайтесь приходите на наши занятия, мы вам все расскажем, все здесь будет. Люди тоже проходили, занимались, не получали ничего большего, чем вот эти вот четыре занятия, и, и все. Uh -huh. И получался такой момент, что когда с людьми начинаешь говорить вообще в принципе о Христе, конечно, ни о каких христологических спорах там невозможно было говорить, то они даже не понимали, во что они верили. И тогда я очень серьезно задумался, а что же тогда наша христианская вера? Если наша христианская вера – это есть повторение каких-то фраз заученных, то это не вера. Если наша христианская вера – это испытывание глубоких чувств, то это скорее... Какой-то клуб. Да, я не знаю, люди могут очень сильно любить туризм, там, любить мотоциклы, быть рокерами, любить рыбалку, любить шахматы. Это тоже людей объединяет на весьма таком серьезном хорошем уровне. Является ли церковь тогда подобием шахматного клуба? Во многих случаях да, понимаете? И вот это меня очень сильно расстраивает. И я, и, и обращаясь к ним, и говорил, дорогие, Христос спас вас не для того, чтобы вы просто вот повторяли и бежали зарабатывать свое спасение, повторяли выученные фразы, но чтобы вы сами изменились, чтобы Он исцелил вашу душу, насытил ее своим словом и дал вам мир. И когда будет у вас этот мир, вы понесете его всем другим, потому что вы не сможете его удержать, потому что вы не сможете поставить свой свет под стол, но ваш свет будет светить всему миру. И получалось так, что, к сожалению, немало людей, кто приходило в Бостонскую церковь Христа, вот получая такую, ну, образно говоря, промывку мозгов, они охладевали потом сердцем и уходили. Конечно, немало людей и стало крепкими верующими, и дай Бог им силы и здоровья в своем поприще. Вот, конечно же, не нам судить, но в любом случае мы видим, что и не только у нас, например, в Петербурге или в Москве, или там в Киеве, где были очень мощные церкви, бостонские церкви, но и по всему миру проблемы были одни и те же самые. То есть все специалисты, все люди, которые встречались с этими людьми, говорили о том, что их вера базируется ни на чем, просто на каком-то устном, на, на каких-то коротких формулировках, которые не имеют даже никакого серьезного основания в Библии. И в конечном итоге и церковь стала разваливаться, и то, те их цели, которыми шли, они же думали, что за 24-25 за лет они обернут, обратят всю, весь земной шар ко Христу. Этим они жили, этим они вот с 81-82 года, они буквально проповедовали по всему миру, говорят, вот еще чуть-чуть и Царство Небесное случится. Они верили в 2000 год, конечно. Ну вот как бы вот так вот, да, а вот, и, и, и все, все это развалилось. Сейчас мы, да, можем сказать, ну да, ну вот они попробовали, но попробуйте вот в момент вот этого развала человеку с разрушенной верой сказать, ну ты знаешь, ты был просто не один из несчастных экспериментов, извини, вот такая вот подобная мышь, мы тебя списали, да... нет, так нельзя, так не может быть. Поэтому каждая церковь должна серьезно задуматься о том, во что она верит, что она исповедует. Есть очень хорошая практика, когда у каждой церкви есть каждая церковь во время богослужения или где-то публично она вывешивает или печатает, или люди знают, знают никейский символ веры. 
Да? Очень хорошая формулировка, чуть более распространенная, наверное, это вершина христианского богословия, выраженная в символах веры, это афанасьевский или так называемый афанасьевский символ веры. Пожалуйста, напечатайте их. Я, знаете, очень часто, вот, когда нам приходят э, какие-то вопросы, что вы думаете об этой церкви или о той церкви, мы, честно говоря, любим заниматься больше новыми религиозными движениями. Прямым чем... своими. Да, 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 да. Мы не хотим выступать каким-то там судилищем, знаете, кто более верен Христу, кто менее. Честно говоря, мы не имеем ни права, ни возможности на это. Но вопросы приходят. Заходим на сайт. Что мы в первую очередь смотрим? Рубрику «Во что мы верим?». И вы знаете, сколько там смешного. Ну, с такой, с богословской точки зрения бывает. Порой э, какие-то просто орфографические ляпы. То есть не то, что люди намудрились со, со словами и с формулировками, а они даже русский текст не проверили и уже повесили этот текст, во что мы верим. У меня всегда возникает вопрос. Зачем придумывать то, что уже давно существует? Вы хотите выделиться? Вы считаете, что все до вас, до вас ошибались? Ну тогда укажите, в чем они ошибались. Если вы считаете, что никто до вас не знал ни Евангелия, ни, ни Христа, ни Духа Святого, ни спасения, ну это серьезный вопрос, серьезный вызов тогда. Тогда проповедуйте и, я не знаю, будьте, не знаю, новым Мартином Лютером, я не знаю, будьте новым Кальвином, издавайте книги. Но получается так, мы заходим, читаем, смотрим и совершенно странные формулировки. Люди начинают, вот у нас сейчас есть уже несколько переводов, более-менее успешных переводов на, на, на русский язык Нового Завета. Люди начинают переводить и толковать Новый Завет. Ну вот, например, у поместной церкви Христа известные слова, когда Христос говорит «Я есть путь, истина и жизнь», да? переводится так «Я есть путь, действительность и жизнь». И везде это так и проводится. Вместо истины используется слово «действительность». Вопрос «зачем?». Каков смысл? Нигде никак не объясняется. Но это является нашей особенностью. И вот тогда вопрос, с чего мы начинали. Люди ищут единство или особенности? Люди хотят выделиться или быть вместе со всей церковью, которая единым голосом исповедовала э, два тысячелетия ту веру, которая была перед нами апостолами? Если вы действительно чувствуете себя, хотите чувствовать это единство, то ищите этого единства, оно есть. И многие люди говорят, ну вот, ну из протестантов, из таких уже, так сказать, более современных протестантов говорят, ну вы знаете, там вот в истории церкви там всякие отцы, они там неизвестно чему учили, у них всякие там бреды в голове были, раздвоение личности, всякая шизофрения. Ну, оставим эти... Описания. Да, да, оставим эти особенности. Конечно, каждый был по-своему человек. И, между прочим, Августин начинает э, э, свое повествование к Граде Божьему. Он говорит о том, что все, что хорошее вы здесь найдете, это, это от Бога. А все ошибки это от меня, человека грешного. И это совершенно правильный подход э, к тем учителям церкви, которые были от начала. Потому что каждый из них понимал свою человеческую природу. Но он стремился суммировать, стремился сформулировать то учение, в которое он верил, для того, чтобы церковь укреплялась в этом. И вот, когда мы, не зная, не читая, говорим, ну вот, знаете, вот, вот как я прочитал Библию, так это и истина. Хорошо, и, и я не собираюсь спорить, но посмотрите, как, как церковь 
учила по этим самым вопросам. И вы найдете, что не всегда ваши личные формулировки сходятся с теми общецерковными. Посмотрите аргументы церкви, все значит, деяния Вселенских соборов известны, и деяния Вселенских соборов расписаны буквально очень библейски, то есть аргумент к аргументу, от писания к писанию, от строчки к строчке, от текста к тексту. Да, это сложная задача. Да, это серьезный интеллектуальный труд. Но если вы спорите с чем-то, серьезно подходите к этому делу. Как мы строим дом? Мы же не строим его из соломы, надеясь прожить в зимнюю стужу. Мы серьезно думаем о фундаменте, о коммуникациях, мы думаем о стенах, о крыше. Также и здесь, когда мы строим здание своей веры, то нам очень важно серьезно подходить к этому вопросу. Я Абсолютно бы... точно. Я очень рад, что вот ты, говоря о единстве во Христе, именно с этого и начинаешь, что единство все-таки заложено самим Христом в его личности. И да, если церковь да. не размышляет о личности Христа, живущего в нас, живущего в церкви, то, в принципе, искушение, в которое мы все так или иначе впадаем или впадали, пока не покаялись, это то, что мы пытаемся сами себя идентифицировать по-особенному. И эту ошибку делал, в общем-то, Израиль, когда... Мы видим на примерах Ветхого Завета, когда вместо того, чтобы соединять себя с Богом и с Заветом с Ним, они, например, просили царя, как у других народов. И это очень оскорбило Бога. Господь сказал, они меня отвергают. Они не отвергают пророков, которые там, но они отвергают меня, как своего правителя. И они хотят уподобляться другим народам. Или когда заключался Завет Моисея на горе, и они uh -huh. вокруг тельца плясали. Uh -huh. Это вот эта вот попытка самоидентифицировать себя не с личностью Божией, которую действительно познать невозможно. Пред Богом можно только смириться. Uh -huh. И вот это вот плотское нежелание смириться, но в то же самое время желание каким-то образом себя идентифицировать приводит многих христиан, добрых христиан, uh -huh. к тому, что вместо того, чтобы соединять себя с наследием Христовым, здравым учением, о котором uh -huh. ты говоришь, uh -huh. тем, что церковь пережила уже в своей великом опыте, да, это тоже вот переосмысление веры. А вдруг встают современные или там не такие уж современные проповедники, которые говорят, вот теперь мы точно знаем, как и сеют, в общем-то, не что иное, как апостол, например, Павел говорил, что хорошо, когда утешение приходит в вере. А вот я замечаю такую тенденцию, что многие христиане как раз, и я виновник тоже, что не всегда я несу это утешение среди верующих, я иногда несу разделение среди верующих, именно потому что в какой-то степени тоже горжусь какими-то своими изысканиями, вместо того, чтобы смириться и сказать, да, вот церковь, она Божье тело. И не мое дело в этом доме Божьем пытаться каким-то образом что-то перестроить, как ты и говоришь. Потому что если я думаю, что моя архитектура намного лучше, чем то, что уже Дух Святой создает, угу. кто я такой, чтобы судить? Да? Дух Святой создает в нас каждым образ Христа. И мы камни его живые, живые из, которых камни, он из которых он это создает. Угу. Если мы пытаемся своим плотским умом вместо смирения демонстрируем какую-то гордыню, это приводит как раз к разделению во Христе, или разделению самого Христа, или разделению церкви. И это боль. Мы, конечно, сегодня хотим, чтобы этой боли стало меньше, но 
Единственный способ, как уменьшить эту боль, это когда мы все начинаем говорить одним духом и исповедовать одним словом. Я хочу, друзья, напомнить вам о том, что мы все-таки в прямом эфире, и у нас 15 минут даже меньше остается до конца, и телефон нашей студии включен, и Андрюша уже у нас заскучал. 5960452, пожалуйста, звоните, чтобы мы все были в единстве, и просто поддержите наш разговор с Павлом о том, как вы понимаете, что такое единство во Христе, важно ли, что первично, любовь ко всем, или все-таки познание Христа, которое объединяет нас в нем, а любовь становится вот результатом этого познания, что мы действительно в восторге от того, что знаем Господа, и в восторге от того, что каждый из нас спасен Его благодатью, и мы это сопереживаем вместе в молитвах и в поклонении, уже невзирая на то, какие у нас могут быть вторичные элементы нашего богословского образования или отсутствия такового. Продолжаем, Павел. Некоторые формулировки. Конечно, трудно говорить о божественности и божественной человеческой природе Христа, как бы так вот легко из головы. И поэтому, когда вы, уважаемые радиослушатели, будете задаваться этим вопросом, прошу обратить ваше внимание, в первую очередь, на исторические книги. У нас есть еще другой замечательный автор православный Василий Болотов его исследование христианской, истории христианской церкви и, по-моему, в четырех или, или в пяти, в четырех томах значит, существует напечатано, есть в интернете замечательное описание значит, и христологических споров, и тому, к чему пришли, христологические дискуссии, «Деяния вселенских соборов», замечательная книга «Четырехтомник». Насколько мне известно, существует даже в интернете на разных сайтах, где шаг за шагом именно расписаны все эти аргументы, когда, ну, в частности, например, Несторий спорил с Кириллом по поводу формулировки природы или ипостаси во Христе. И если вы посмотрите на самом деле, вот как у нас сейчас есть нестарианские, да, это церкви, и, которые отвергают есть история, значит, там приведены все эти аргументы честным образом, прямым образом. То есть история сохранила для нас деяния Вселенских соборов, кто-то говорит о том, знаете, вот современные критики, ну, в частности, вот я часто встречал вот у различных восточных направлений, в частности, кришнаиты говорят, ну, вы знаете, все эти споры, это были, они были вообще инициированы даже не церковью, а римской властью, и в конечном итоге император решал, как и во что верить. Почитайте, и это тоже там хорошо видно, то есть ли, являли, являлись ли политические аргументы основными аргументами, в этих спорах. Да, политические аргументы были, как в вопросы силы, но, как ни странно, те идеи, которые все-таки, то богословское учение, которое осталось в церкви, оно, как ни странно, осталось вопреки многим политическим желаниям, которые были, и в части Афанасий. Вот, например, можно привести спор с Арием. В частности, а за Ария выступала большая часть церкви. 
и казалось бы, что именно арианство будет принято как основное учение именно политическим путем. Но Дух Святой, богословские аргументы, сила Писания возобладали, и сейчас мы не ариане, но верим в полную божественность Иисуса Христа и не как свидетели Иеговы поклоняемся Христу. То есть мы, мы верим в то, что Христос полностью Бог и полностью человек. И для нас эти формулировки кажутся, может быть, очень далекими и очень странными. Но потратьте какое-то время в своем размышлении, в своем исследовании для того, чтобы увидеть, каким образом церковь добивалась этого, что это было, это было, были серьезные исторические процессы. И, например, вопрос о Марии. Кто она? Кого она родила? Ну, кажется, ну, конечно, она родила Иисуса Христа. Но помните такие, такие выражения в русском языке, как «Христа родится» и «Бога родится». Да, то есть и для церкви это был принципиальный момент, потому что если Мария родила только человека, который несет, то есть только человека как сосуд, который несет в себе божество, то это одно понятие. Другое, если она родила Бога, Эммануил, Бог с нами, то это совершенно другие последствия. В общем, вопросов, которые включены в этот момент, о которых мы рассуждаем перед празднованием Бога воплощения, перед празднованием даты Рождества Христова, для нас все эти вопросы, они создают и стройное учение, и, вы знаете, мы многократно говорили о том, что христианское учение – это есть проявление божественного откровения в человеческом мире. То есть, когда мы пытаемся заглянуть в Писание, мы не только приобщаемся божественного естества, то есть того, что божественного откровения, которое Господь нам явил, но и божественного естества, явленного нам с небес. То есть, того невероятного, что мы не можем объяснить того беспредельного границы и края, которые нам непостижимы. И от этого христианское учение становится еще более привлекательным и ценным, замечательным и неописуемым. Понимаете, вот когда нас спрашивают, как вы можете сравнить, например, христианское учение с какими-то другими религиями? Формально, конечно, можно сравнить по каким-то признакам, но мне не хочется никак сравнивать, потому что мне кажется, и я вижу это в своей вере, что, христианское, что христианство – это и есть неспослание с небес. Поэтому оно удивительно, оно уникально, оно никак не имеет никакого аналога, потому что оно и есть то самое откровение от Бога, что Бог явился во плоти, что Бог родился как человек, став по плоти человек, приняв нашу плоть, но в то же самое время его плоть не имела греха, и он страдал и а, а, плакал, а, он был такой, как мы. Но на самом деле он испытал даже больше, чем мы, потому что он безгрешный, понес все грехи нашего человека, все грехи мира. И именно поэтому он смог искупить нас. А как он смог искупить, если он не был бы Богом, который не имел бы жизнь сам в себе? 
Кто из нас скажет, что он имеет жизнь сам себе, или что в нашем мире может существовать вечно? Ну, философы говорят о том, что некая материя существует абстрактно вечно, но и они не могут этой вечности не дать, не, дать какого-то конкретного определения. Они просто верят, что она как бы должна существовать вечно, потому что что-то должно существовать вечно. Но мы говорим о том, что все... Все, весь наш опыт, все наше исследование, вообще все наши чувства, наука и, и понимание говорит, что вечности нет в этом мире. А если в этом мире нет вечности, то и нет жизни самой по себе в этом мире. Но Христос воскрес из мертвых, сам по себе воскрес из мертвых. И это невозможно опровергнуть, потому что многие пытались, и не получилось. Камень, камень отвергнут, его нет во гробе. Он воскрес из мертвых, и потому что он полностью был Бог. И вот это соединение двух апостасий в одной личности, оно сумело, то есть это соединение позволило быть и искупителем, и воскреснуть, и проложить эту дорогу от, от страха смерти к жизни. И теперь он протягивает нам руку, будучи вечным Господом, и говорит, следуйте за мной, веруйте в меня. И понимаете, как это чудесно, как это замечательно, как это удивительно. И поэтому я думаю, что чем больше мы изучаем это понимание, чем больше мы изучаем природу Христа, чем больше мы вчитываемся в тексты Писания и исследуем, как Церковь суммировала все это Писание в красивых символах веры, прошу вас, почитайте афанасьевский символ веры, и вы увидите, как замечательно, какое замечательное христианское учение есть у нас, которое мы можем ценить, дорожить и проповедовать всему миру. И очень самое главное, что ну, действительно ты правильно говоришь, и я тоже подчеркнул, что сравнить его не с чем. Это невероятно, это бриллиант с небес, жемчужина, как в Писании написано, среди старых каких-то сокровищ. Да? Человек пытался в этом мире найти какое-то зерно правды и истины, и Господь сам явился, чтобы стать этим семенем жизни, семенем истины. И ни в коем случае даже не пытайтесь сравнить что-то земное с тем, что пришел, принес нам Спаситель, потому что Он действительно Отец послал Сына Своего с небес для откровения, чтобы мы были спасены не чем-то человеческим, а чтобы сам Господь коснулся нашей жизни и спас нас, как мы исповедуем это Духом Святым, и изменил нашу душу, спас нас, исцелил нашу душу от грехов наших и вводит нас в свой чудный свет. Друзья, это очень важно, чтобы мы действительно искали такого единства во Христе, потому что в таком единстве во Христе уже нет разделения на конфессии. И, в общем-то, вот то, о чем мы начали со слов Папы Франциска, который сказал, что необходимо преодолеть эту разделение между христианскими церквями. И, в общем-то, каждая церковь, надеюсь, молится о том, чтобы было единство во Христе, чтобы церковь действительно стояла в единстве веры и в союзе мира, чтобы мы это показывали людям вокруг нас, неверующим. Но будет интересно увидеть, как, какие усилия будут предприняты со стороны православных 
сообщества со стороны католических сообществ, потому что это огромное смирение, да, вот, вот сказать, да, мы, мы все-таки братья не на словах, а мы хотим быть братьями на деле, мы хотим смириться в согласии с тем, что есть единство. Но при этом мы также не будем наивны в том плане, что есть такой позыв к экуменизму, некому такому объединению всего. И как апологеты мы должны, конечно же, быть честны, что не все действия православного или католического экуменизма являются позитивными для церкви. И общение с другими религиями, называть эти религии, что они тоже от Бога, это крайне оскорбительно для церкви и крайне оскорбительно для Духа Святого. Потому что мы уже сказали, что есть единственное откровение свыше. И как раз вот эти реверансы в сторону других религиозных систем, они, конечно, и политические. Мы знаем и по телевизору видим, что они политически обусловлены, с одной стороны. Но мы, как церковь Господа Иисуса, должны действительно стоять в единстве веры и держаться этого исповедания, что мы Его тело и дать Господу судить все остальные дела и очистить нас от всякой неправды, как Он этого и пожелал, чтобы мы были чистой, непорочной невестой, приготовленной для Него. Я бы хотел прочитать из 17 главы Иоанна, с 19 стиха. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинную. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне». И я в тебе, так и они будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня. Аминь и до новых встреч, друзья. С Богом.